0: Atásquense pequeñines. La botana cultural apenas comienza. Ya regresamos.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos con más aquí en la Botana Cultural a través de las frecuencias 88.5 FM Radio, Univers Radio Universidad de la Capital Potosina y 91.9 en Matehuala. Saludo a todos nuestros amigos de Matehuala. Gracias que nos dejan acompañarnos un ratito en su día a día. Y qué mejor que con la invitada que tenemos esta tarde en El Plato Fuerte. Natalia Villafaña, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Oye, me da mucho gusto, bien también contenta de tenerte por acá otra vez. Ya hemos tenido oportunidad de platicar. Eh, que justo es una de las cosas que vamos a platicar más adelante de tu libro, de sí. uno de tus libros ya publicados, pero déjenme le platico un poquito a ustedes Radio Escuchas, quién es Natalia Villafaña y por qué, por qué nos está visitando el día de hoy aquí en la Botana Cultural. Fíjense que bueno, ella es eh, una potosina, nacida en el año 2000, es autora, actriz de teatro dramático desde el 2015, Es eh, ya está a casi nadita de salir. Bueno, está como a la mitad uh -huh. eh, De la Facultad de Psicología Y es promotora de la salud mental A través del arte Ha acercado la cultura a los grupos vulnerables A través de talleres de escritura Y actuación en distintas instituciones Gubernamentales Que ahorita vamos a platicar un poquito acerca de este proyecto Que es bien interesante porque acerca justo estos talleres con el objetivo de prevenir el delito y transformar las experiencias negativas en arte. Además de todo, fíjense que eh, pues es una de las eh, autoras, de las escritoras más jóvenes que yo personalmente conozco. Y en algunas de sus publicaciones podemos encontrar Una casa con el corazón herido, El lago, La Rosa, El lago, La Rosa y El Ruiseñor y también... Navi, que uh -huh. es lo más reciente Sí. Natalia, bienvenida Gracias por oh, estar con nosotros gracias. en La Botana Cultural Y a ver Natalia, vamos a conocerte un poquito Desde chiquitita Bueno, no, <risa> desde más jovencita Digo, eres muy joven Pero, ¿en qué momento de tu vida Natalia? Dices, a mí me gusta La escritura ¿Y qué llega primero? ¿El teatro? ¿La escritura? ¿Llegan más o menos al mismo tiempo? ¿Y cómo convergen en, en tu vida, en tu día a día? Sí, ah... Um...
1: Yo creo que la escritura es la que llegó a mí primero, o sea, leía muchos cuentos y libros que había en, en mi abuelita, tenía un librero así, Ajá. muy grande, Ajá. entonces de repente pues yo fui hija única durante cuatro años, entonces okay. no había con quién jugar y me acercaba a ver los libros y demás, entonces justo, no recuerdo la verdad, me imagino que mis papás me regalan Ajá. una libreta, porque antes dibujaba mucho. ¿Ya? Entonces decido hacerla un diario. <ríe> y he empezado a contar mi vida, ¿no? Lo Ajá. que sentía, quién me había hablado y demás. Entonces así duró muchos años hasta como la primaria. Ajá. Donde nos empiezan a leer como ya un poco de novelas juveniles y cosas así. ¿Sí? Entonces yo me quedé como de... Yo también quiero hacer eso. Yo también Ajá. puedo. Y, y tuve una maestra como muy buena que nos acercó como a la escritura. A, desde... Lo básico más claro, bien claro, Ajá. Claro. Entonces empecé a hacer cuentos chiquitos uh -huh. Y eso fue como a los ¿qué? O sea, empiezo a escribir Desde que aprendí Pero uh -huh. ya cuentos y demás Yo creo que como a los 12, 11 uh -huh. Y a los, a los 13 Empiezo a hacer una novela Que ya nunca terminé uh -huh. Pero ya entonces me lo empiezo a tomar como más en serio Y empiezo a preguntar Y me meto a talleres y demás Y es hasta el 2015 uh -huh. Cuando empiezo a actuar pero en realidad no había querido actuar toda la vida, nada no claro. más que en televisión, ya, sí. <risa> pero como aquí, no sé, de repente se me hacía como muy difícil, justo Ajá. encontré la oportunidad en el teatro y me gustó mucho porque al principio sentí que iba a ser horrible, que iba a ver la cara de todos, <risa> Pero justo me di cuenta que la luz hace Ajá. que no veas a nadie, entonces sí, yo claro. me sentía
0: maravillosa. Solo así. son como sombritas, ¿no? Ajá. En, 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 en las butacas. Sí. Entonces, sí, me, encanta, me encantaba.
1: Y lo dejé este, este año uh -huh. para enfocarme como más en la escritura.
0: Sí, en tu carrera ya como, como escritora. Estás súper joven, Natalia. ¿Te acuerdas te acuerdas del primer libro, del primer cuento? ¿Cómo se llamaba y de qué trataba? Así, sí. ¿El primerito?
1: El o sea, el primero que yo recuerdo que me haya marcado y demás, se llamaba... No recuerdo el autor, porque me lo leyeron justo en la escuela, pero es donde habitan Los Ángeles.
0: Ya, ajá. Y no
1: lo he podido encontrar, o sea, sale de repente en internet, pero sí. lo busco en librerías, lo ordeno sí, y demás, no. y no. Pero era maravilloso, era una historia de... Eh, bueno, trataba muchas cosas y en realidad también perdí ¿Ah? bastante información. <risa> pero de lo que yo me llevé mucho era que eran por ejemplo una pareja de personas mayores uh -huh. y, y lo que se me quedó como muy grabado fue que cuando fallece la mujer que era uh -huh. pues una eminencia, era maravillosa eh, al poco tiempo después eh, fallece el, el esposo y los y se quedan juntos, abrazados uh -huh. y demás, pero la forma en la que para mí, yo tenía como 11 años cuando lo, me lo leyeron, eh, fue maravilloso cómo describía las cosas, claro, como que no me hacía sentir, sí, Ajá. y eso no me había pasado porque había leído cosas como más sencillas, Claro. entonces ese sí fue maravilloso para mí.
0: Siempre siempre hay como un libro, ¿no?, que te marca, que dices, ay, quiero ya irme como por sí. este lado y leer, y ahora, como escritora, ¿cuál fue? Ese primer escrito que tú hiciste, ese primer cuento que tú escribiste, esa primera historia que dices, me acuerdo mucho que, no sé, en mis historias hablaba de
1: mis sí. abuelos,
0: de mi mascota, ¿te acuerdas? Sí,
1: bueno, o sea, yo creo que el más importante sí lo tengo muy claro, porque uh -huh. yo escribía de muchas cosas, o sea, hacía básicamente lo mismo que hice con Navi, claro. ¿no? como compartir lo, mi perspectiva de las cosas. Uh -huh. y, y después conocí los cuentos de Edgar Allan y intenté ya. como darle lo más oscuro y luego con Shakespeare pues a las tragedias y demás. Entonces Ajá. mucho tiempo estuvo así. Pero yo estaba más enfocada como en contar una historia entretenida, pero Ajá. no le ponía tanto así de claro. corazón. Claro, Entonces claro. cuando yo decido así como de oye, a lo mejor esto no nada más es algo del de diario, a lo mejor uh -huh. es, puede ser algo más allá, es Justo estaba probando en Wattpad para ver cómo funcionaba uh -huh. y escribí la de una casa con el corazón herido, ¿no? O
0: Ajá. sea, sí, tal cual le puse un título larguísimo. <risa> y, que es y, una metáfora muy interesante, por cierto. Sí,
1: entonces era justo, um, yo recordaba cómo uh, dejé la casa en la que había pasado toda mi adolescencia. Y como yo sí sentía que había memorias que estaban muy presentes, ¿no? Claro. Entonces es, la verdad, creo que un texto muy triste porque estoy hablando de una persona que significó como mucho para mí. Uh -huh. Entonces que la ruptura y todo, ¿no? Entonces en mi mente, en mi mente había como muy buenos recuerdos en esa casa, pero también muy tristes. tristes, ¿no? Claro. O sea, yo hablaba... No recuerdo tal cual con qué palabras, pero sí Ajá. decía así como de que las, las ventanas tal vez recuerdan cuando llegaste con flores, cosas Ajá. así. Y al final, este, pues sí, la reflexión era más como, no la reflexión, sino lo que pido al final es como de que ojalá a la casa que dejé se mude una familia muy buena, con una relación excelente y que logren eclipsar todo eso, ¿no? Porque yo veía casas que no hay nada...
0: Claro. Tan positivo
1: que lo logre eclipsar, ¿no? Y se siente la mala vibra y todo.
0: No, y aparte a lo mejor, eh, digo, no sé si haya coincidido que a lo mejor tú te mudas de esa casa cuando quizá termina como esta sí. relación con, sí, esta persona con la persona con la que estabas, ¿no? O de, de cualquier forma, ¿no? No sí. hablo precisamente de pareja. Digo, no sé si era tu pareja. Sí, era mi pareja. Era pareja. Entonces, qué interesante, o sea, qué interesante, eh, pues, eso, un juego de... de, de... De, de palabras, una metáfora de decir, uh -huh. pues uno así se siente, ¿no? Cuando terminas la, una relación. Sí. Es como abandonado, como si fueras una casa abandonada a la, que, a la que hay que cuidar.
1: Sí, exactamente. Oye,
0: Natalia, cuéntanos un poquito. Hace ratito, yo traigo un montón de preguntas para ti, pero hace ratito mencionaste Wattpad. Uh -huh.
1: ¿Qué es Wattpad? Es una plataforma ajá. en la que... Es, es la verdad una maravilla, es una evidencia. Porque funciona yo creo que muy similar a lo que es Facebook. Entonces okay. tiene muchas herramientas en las que nada más le das publicar, ajá. entonces subes la portada que tienes que hacer tú ya. y de ahí ya nada más puedes empezar a escribir en los borradores o los ajá. sí como documentos que tienen ahí o puedes transcribir lo que ya hayas estado escribiendo a en man. un Word ajá, ajá. o a mano así. Entonces, es muy rápido porque no tiene un filtro, por ejemplo, Amazon, que sí tienes claro. que esperar algunos días a que te lo aprueben y demás. Ya. Pero ese sí, o sea, tal cual, era como un post de Facebook. Uh -huh. Y me gusta mucho, de hecho, todavía le sigo así como en contacto, porque las personas podían comentar, o sea, pueden comentar y reaccionar ah, a los capítulos.
0: claro.
1: Por eso ahí me di cuenta de que, de todo lo que he escrito,
0: Ajá. gustaba.
1: Ajá, el de la casa precisamente era el que más me ponía en comentarios de... ¡No! ¡Qué triste! Y demás. Sí. Entonces, sí, y me gusta mucho. Creo que es una plataforma bastante buena para quienes están empezando. Uh -huh. Claro. Porque tienes ese acercamiento, ¿no? De repente sí vi que en otros perfiles, les ponían así como de, ay, oye, no, pero ¿qué más pasó? Claro, o sea, ponle claro. más detalle y demás. Entonces claro. siento que eso mismo te ayuda a ir perfeccionando.
0: Y se genera a lo mejor como una comunidad, ¿no? Sí. Entre, entre el escritor, los lectores y se dan consejos. Oye, qué interesante, yo no sabía sí. que existía, ¿eh? Sí, está muy, ya. muy buena. Y puede entrar, bueno, no entrar cualquiera, pero obviamente pues la gente que, que me imagino tiene como estos intereses, crea el perfil y empieza sí. ahí a trabajar.
1: en realidad yo creo que eso es lo sencillo que... Uh, no no es como Amazon que es como claro. de permiso y permiso y permiso y permiso y documento y demás ese no nada más se crea como un perfil en Facebook así con el correo y ya y si oye, quieres escribir lo compartes
0: qué, qué increíble oye por cierto hablando a ver de, de tecnologías y esto de repente tenemos como todavía muy la, la idea romántica decir bueno eh, los escritores pues era de que a lapicito no o máquina de escribir de repente sí. hay como una romantización de esta idea tú qué ejercicio haces Natalia por ejemplo eh, ¿Y qué recomendarías para los chavos que, que van como empezando, que a lo mejor quieren, traen estas mismas inquietudes que tú, de decir, eh, bueno, escribo borradores eh, a mano, no uh -huh. sé, y luego los transcribo, como decías hace un momento, o eh, un equilibrio entre sí. ambas? ¿Cómo es como tu proceso creativo? Y dentro de este proceso creativo, ¿qué le recomendarías a alguien que va en este camino?
1: Yo soy un poco caótica, pero a la vez encuentro la ah. organización. Porque... <risa> dentro
0: del caos hay orden, sí. siempre,
1: siempre. Porque yo, por ejemplo, de toda la vida siempre cargo con un diario o una libreta. Okay. Entonces... Ah pero porque también soy muy observadora, entonces de repente alguien dijo algo y yo ya lo escribí uh -huh. y le pongo un paréntesis donde hay que escribir una historia, donde ta, 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 ya. ta, ya, ya, ya. y demás. Entonces, si de repente tengo tiempo libre o en ese momento tengo como el sentimiento y tal cual, yo siento que en la libreta lo plasmo mejor, no sé uh -huh. por qué, como que lo siento más íntimo. Sí. Entonces, de repente, en la libreta es donde he escrito los finales o el nudo y uh -huh. demás, pero mmm, se me acomoda más ya para darle estructura y saber qué está pasando en, en un documento en Word. Uh -huh. Y a veces lo que a mí me sirve es hacer un documento por cada capítulo. Claro. Entonces yo siempre empiezo, y, y es algo que también los escritores que conozco hacen, uh -huh. eh, no sé si sea una generalidad, pero yo empiezo por el final. Porque así es más fácil no perderme. O sea, hago una escaleta primero. Como
0: saber a dónde quieres llegar, Sí, ¿no?
1: hago una escaleta de momentos. Así como de, ¿qué pasa primero? Uh -huh. ¿Y eso a dónde me lleva? Uh -huh. Y luego... ¿Qué, yeah. ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser el final?
0: Yeah.
1: Y entonces empiezo desde el final, porque así ya los hechos están como sentados. Claro. Porque me pasaba mucho al inicio, cuando no tenía tanta experiencia, Ajá. que empezaba desde el inicio, ¿no? Ajá. Y de repente le quería mover algo y me cambiaba toda la historia. Entonces me sí. retrasaba ahí un mes, dos meses. Entonces siento que con el orden que yo llevo es... ...es final, ahí ya principio de y los nudo. ¿no? Sí. Ajá. O
0: sea, no, no importa qué pase ahorita de momento... ...pero sí. ahí deben de llegar los personajes. Y me gusta
1: mucho porque siento que, por ejemplo, en el final... Ajá. ...ya tengo lo que va a pasar y cómo se siente... ...mi personaje en ese momento, ¿no? Porque también el final casi siempre... ...está influido por la sensación... ...que yo tengo lo claro. que quiero contar. Y entonces así ya puedo hacer un contraste al inicio... ...para ver cómo eran antes... ...de que pasara algo fuerte... ...y ya al final... Sigo ya el orden normal. Yeah, pero yeah. me sirve mucho la escaleta claro. de los momentos: empezar por el final, luego el principio y luego el nudo. Ajá. Y dividirlos en archivos. Porque luego es bien difícil bajarse sí. a la 300 y tantos.
0: Sí. <risa> que ahí donde iba no sí. lo encuentra. Sí, claro. Oye, Natalia, ¿de qué van tus historias?
1: Yo. Mm.
0: ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de personajes te gustan más? Eh, y eso, ¿qué tipo de historias te, pues, te gusta reflejar en tu escritura?
1: Sí. Mm. Pues creo que todas las que he escrito uh, normalmente son de... Yo tengo nada más dos, al uh -huh. parecer. Bueno, y Navi, que es como la excepción. Sí. Pero yo cuento sobre mi vida o uh -huh. sobre lo que yo sentí en ese momento. Uh -huh. Y si no, cuento sobre las personas a las que yo admiro o que claro. hicieron algo y que a mí me movió. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el de La Rosa y el Rey Señor es sobre Oscar Wilde. Wow, y su ajá. amor ahí complicado Sí, sí, sí Y el de Lago es sobre Manuel Acuña y Rosario Entonces... Ay,
0: increíble, sí. que es uno de los... Digo, puedes ver alguno de los poemas que es más sentidos, ¿no? Sí Justo esta relación
1: Sí, entonces a mí fue justo, o sea, fue todo muy rápido O sea, por ejemplo, ese uh -huh. estaba leyendo Nocturno a Rosario y... Uh -huh sentí muchas cosas y yo de es que siento tanto que tengo que contarlo sí entonces lo conté de otra manera y utilicé muchas metáforas porque se llama justo el lago bueno sin spoilers no pero al final de cuentas se juega con los sentimientos de la misma manera que los uh, los ríos por ejemplo los sí. lagos los mares los estanques los huracanes cosas sí. así entonces comparando el dolor de por ejemplo la caída del agua del de vaso uh -huh. con el abandono de su padre uh -huh. pero un lago con la pérdida de Rosario, de Rosario, con no poder estar con Rosario. Entonces todos tienen como... Eh, no son historias tal cual reales, sino como que les doy eh, la adaptación que yo creo que tal vez les convendría. Y, y sí, y bueno, en algún momento escribí cuentos, pero me di cuenta que no conectaba no? tanto. No, no entonces... Entonces, más
0: por el lado del cuento.
1: Sí, entonces me gusta escribir eso sobre lo que siento o lo que alguien a quien admiro me hace uh -huh. sentir. Ya. Yo.
0: Oye, ¿y Navi? Navi, ¿Qué ¿es para ti, Navi? Cuéntanos.
1: Navi, yo con Navi he pasado por muchos procesos para Ajá. aceptación, porque como justo estoy muy acostumbrada a las historias tristes, o sea, yo escribir finales trágicos que sí. te Ay, dejen te llorando y demás. Sí, me encanta. Sí. Como que yo leía a Navi y me quedaba con una sensación bonita en el corazón, pero no lloraba. No te Ajá, no. Ajá, y decía, "No, es que sí ir a gustar y demás." Entonces, para mí Tuve como que regresar otra vez al momento en el que escribo Navi muchas veces para entender como qué era, ¿no? Uh -huh. Y para mí era ese mensaje hacia mi yo de preparatoria, de secundaria, ¿no? Ajá. Sí, buscando... Buscando que, perdón. No, no. Buscando que... Buscando como esa, esa ese consejo que me uh -huh. hubiera gustado tener cuando... Cuando era adolescente, ¿no? Uh -huh. De que lo que hablaba a la vez pasada, ¿no? De que el amor sí. no debe de doler, que no hay que estar sufriendo por sí. una persona y demás. Y que también... Bueno, porque se hablan más puntos, ¿no? Que hay cosas muy complicadas en la adolescencia de las que nadie habla, ¿no? Sí. Porque normalmente... Sí, o sea, llega un adolescente con un adulto y le dicen, es que en verdad estoy tan triste, me quiero morir. Y ellos, ay, pero ¿qué? No pasa pero todavía nada. No trabajas Entonces, me parece... Me parece muy complejo porque les están diciendo así como de que se esperen a ser más grandes, uh -huh. pero luego crecen. Y el punto es que nunca se justifica eso eh, claro. sentir, claro. ni cuando ya están en los noventas y demás. Entonces... Yo sí decía así como de que, bueno, o sea, están hablando de los niños, de las infancias, uh -huh. y están hablando de la juventud adulta, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿quién está hablando de los adolescentes, de los adolescentes. y de lo que sí. sienten, no? Sí. El rollo de sentirse presionados por los papás y de que en realidad todo tu futuro eh, académico <risa> dependa sí. de ti en ese momento, porque tienes 17, 18 años y sí. tienes que elegir la carrera. Ah, sí. Lo del, sí. sí, entonces siento que tienen mucha presión y y siento que, la verdad, muy pocas personas se toman el tiempo de escucharlos. Entonces, pero también siento que va más allá de esa edad, porque uh -huh. cualquier momento es como bueno para volver a empezar, ¿no? Uh -huh. A decir, ¿qué es lo que yo quiero? Y, y yo soy más importante. Entonces, en el sentido de que tengo que hacerme feliz a mí antes claro. de hacer feliz a otra persona. Entonces, eso era lo que lo que eso es lo que me gusta mucho de Navi porque siento que se saca más provecho de una historia así de
0: optimista que a que te cuente que El todo trágico. termina mal sí, 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 digo que luego siempre es como bien rico, ¿no? digo a mí también a lo sí. personal me gustan mucho como las, las ideas trágicas, de hecho las películas sin final como con final sí. agridulce bueno, son como wow, pero claro siempre necesitas la esperanza y justo lo que decías es bien importante porque luego de repente uno cuando ya es más grande, como que se te olvida que pasaste por, por esa etapa ¿no? en la que también andabas medio perdido y que no sabías que Justo porque a lo mejor ahorita ya tienes como un poco más de claridad y eso entre comillas, porque tampoco, <risa> pero pero que a lo mejor dices, bueno, ya, como que por aquí, ¿no? Sí. Y se te olvida, entonces siempre justo como regresar a la literatura juvenil nos, nos hace conectar como con las nuevas generaciones e incluso poder como aconsejarles, ¿no? Decir, sí. bueno, es que yo como estaba esa edad. Llega Navi, lo escribes y entonces te enfrentas a algo... Eh, que de repente es como bien importante que justo es publicar dentro de una plataforma como es Amazon. Uh -huh. A ver, platícanos de ese proceso.
1: Eso estuvo... En realidad estaba explorando cómo funcionaban las editoriales. Ok. Porque llevaba dos años con una novela atorada. Entonces Ajá. decía así como de que, bueno, si me acerco a las editoriales tal vez me presione a vivirla claro. y termine antes. Eh pero había olvidado en ese momento Navi, o sea, para mí Navi así como de, no, qué porquería, y, uh -huh. y de hecho hasta así estaba guardado el, el documento, ¿no? Así como de porquería, ¿En serio? sí, Ajá. se llamaba, no, se llamaba basura en mil idiomas, <risa> entonces no, no lo quería ni leer ni abrir, uh -huh. y justo estaba, en, estoy en un grupo donde uh -huh. hay muchos escritores de varias partes de Latinoamérica, y eh, empezaron a hablar de cómo Amazon era una buena alternativa, claro. porque las editoriales son una pesadilla para el escritor, ¿no? En Ajá. el sentido de que rechazo, o sí, sí, pero te doy bien poquito, o esa historia no me gusta, cámbiale.
0: La editorial es, a ver, para la gente que a lo mejor de repente no, no nos ubica, la editorial es un poco el buscar dinero sí. para publicar, sí, sí. pero obviamente tiene que pasar por filtros. Sí, sí, sí. Y entonces rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Sí. A ver, cuéntanos. Es
1: muy complicado. Bueno, sí. yo no... Tuve como el primer acercamiento con el lago, pero ya después no lo volví a intentar. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, yo siento que es como para tener mucha paciencia y que aparte, yo creo que sobre todo mucha confianza en lo que escribiste.
0: Claro. Porque es muy difícil después ¿Te del primer rechazo. Te cuestionan a ti, sí. o, sea, o sea, leen tu escrito, pero aparte están contigo, me imagino, en uh -huh. juntas, ¿no? Sí. ¿Y luego? A mí,
1: sí, y entonces ellos hablaban de que justo Amazon era todo lo contrario, y hablaban justo de la plataforma como una revolución literaria, <risa> y yo de ¡Ah, revolución <risa> literaria, oh, sí, sí sí, me voy a
0: brincar todo este proceso, Ajá. ¿no? <risa> y entonces yo dije,
1: pero estaba muy escéptica, porque yo decía, ya. eso no es posible, o sea, claro. ¿cómo me vas a decir que me vas a facilitar todos estos trámites y procesos y esperas? y demás, y rechazo sobre todo, <risa> y, y entonces me meto a, a la página uh -huh. y empiezo a explorar como los menús y demás, y justo su acuerdo de, de privacidad, ¿no? Y Entonces empiezo a revisar todo y dije, wow, esto es bastante bueno, ¿no? Uh -huh. Y bastante bueno para empezar, claro, entonces ahí es donde vuelvo a ver, le doy un vistazo a todo lo que he escrito y digo, y publicó Navi, o uh -huh. sea, pues es que sí, me gustaría que lo leyeran, me gustaría uh -huh. que fuera un mensaje que se transmitiera pero todavía estaba como escéptica entonces hasta que no se empieza a trabajar en la portada y claro. en todo eso y ya, todavía de hecho Navi se publicó tal cual para Amazon un mes antes de que yo dijera que estaba uh -huh. publicado claro. porque tenía tantas dudas o de... sea, te lo publicaron y tú todavía no decías que ya estaba sí. publicado, ¿por qué? me daba, sentía como que que no. Al ser tan diferente a lo que había escrito, okay. dije, capaz de que ya no quieren leer después nada ya, mío, ¿no? Así de ya, que, ya. ¡ay, no! Ajá. Yo esperaba un, una casa con el corazón. Sí, sí, un y... Shakespeare, ¿no? Un drama. Ajá. Sí, ya. y entonces tenía mucha inseguridad sobre lo que había escrito. Uh -huh. Y luego el peor error era volver a leerlo y a leerlo sí. y a leerlo. Entonces, sí, pues fue hasta como uno de esos momentos donde dices, ¡ay! Sí, o sea, sí uh -huh. se tiene que escuchar y se tiene que leer y, y a mí me preocupan los adolescentes y quiero esa comunión entre adultos y jóvenes Ajá. Y, y entonces lo lanzo, o sea, uh -huh. me tomo fotos y empiezo a como buscar la forma, uh -huh. porque aparte como era autopublicación, sí. pues entonces sí había como eh, que buscar la promoción por mi cuenta. Claro y, y sí, o sea, durante todo ese proceso fue que tuve que volver otra vez a ese momento y a los diarios uh -huh. en donde
0: escribí Navi para recordar qué era lo que sentía y por qué era importante sí. para mí. ¿Y, y por qué de repente, entre estas historias que tenías, porque traes varias, son cinco si no me sí. equivoco? ¿Seis? Cinco, sí, cinco, cinco ¿verdad? Cinco, cinco. creo. Eh, dices, bueno, me voy con Navi. ¿Y cuál era tu mayor miedo entonces? Eh, ok, Ay, ya nos tenemos que ir. ¿Qué de caray? ¿Tres minutos? Oye, es bien rápido el, el tiempo en cabina, pero digo, la verdad es que es bien interesante esto que nos cuentas porque pues todo este proceso, ¿no? Lo que decíamos antes de entrar al aire, de cuando un escritor dice, bueno, ya tengo esto y, y, y quiero publicar. ¿Y cómo fue ya nada más para cerrar el recibimiento de la gente, de, de tus lectores? ¿Y qué sigue para ti o qué te gustaría eh, otro proyecto que tengas?
1: La verdad yo esperaba cosas horrendas, o sea, esperaba odio, esperaba como que me ignoraran, que me rechazaran, que Ajá. nadie comprara Navi. Pero la verdad, recibí todo lo contrario, y bonitos mensajes, y también de, no solamente de los jóvenes, sino de que los adultos haciendo claro. esa conexión con los jóvenes. Entonces eso me gustó bastante. Y me alegró, ¿no? Porque claro. era todo lo contrario de lo que esperaba. Y ahorita estoy trabajando en una novela un poco más larga, uh -huh. que esa ya es como de mi estilo, Ajá. entonces me siento muy cómoda con ella, entonces estamos trabajando eh, tal vez a lo mejor al final de año para que salga. También me parece una historia muy buena
0: de contar. Ya, ya, ya nos vendrás a platicar a la sí. botana cultural de qué va, pero de verdad Natalia, te deseo el mejor de los éxitos la verdad es que eres una, una chica muy muy joven, eh, que seguramente vamos a seguir conociéndote eh, vas a a probablemente conectar con mucha gente a través de tus escritos. Y de verdad, qué increíble que te hayas animado a dejarnos conocer tu literatura y de estar aquí en la botana mm. cultural. Tus redes sociales, donde pueden conseguir eh, Navi, donde pueden leer un poco más de ti. Sí, en uh, mis redes sociales, en Instagram, por mm -hmm. ejemplo, soy
1: Natalia-Villafana29. Okay. Y en todas las demás estoy como Natalia Villafaña. Mm -hmm. Y. Pues Navi está en Amazon, ya tiene okay. bastantes formatos en digital, en tapa blanda, tapa dura, una versión como deluxe con material Órale. del libro y todo, Ajá. y una portada diferente. Y la verdad llega muy bien. Yo hice la prueba para cómo Ajá. le llega a los demás y, y llegó bastante bien. Entonces sí, les recomiendo.
0: Para que lo para que lo busquen de verdad y vean todo el talento, el semillero que hay aquí en San Luis Potosí de artistas en distintas disciplinas, de escritores y que también, por cierto, están aquí en la Botana Cultural para eso, que si ustedes uh -huh. tienen por ahí algo alguna inquietud similar, pues conocen un poco de, de estos inicios que siempre son bien importantes. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Ya estaremos leyendo más de ti, eh, prenavi y escuchan la botana cultural, nos uh -huh. vemos bueno no, más bien nos escuchamos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, que tengan un excelente fin de semana, se despide ustedes Marta Márquez, deseándoles lo mejor y pues recordándoles que se queden en la sintonía de Radio Universidad, gracias